есть несколько путей сохранить семейную память. Фотографии, фильмы, автобиографические книги. Но фотографии малоинформативны. Для того, чтобы снять качественный фильм, требуется немало времени и усилий, а книги, если они не написаны профессионалом, просто скучны. Подкаст – это золотая середина и прекрасное решение. Это новая медиа, интересная и доступная в любое время, в любом месте, которая позволяет сохранить относительно небольшие файлы хоть сто лет. Ну и главное, подкаст – это идеальная возможность рассказать свою историю. Мы поможем вам записать ваш семейный подкаст. Отредактируем, смонтируем, добавим музыку и звуковые, звуковое сопровождение. И вместе с вами создадим на основе вашей семейной истории память, которая сохранится для ваших потомков. Здравствуйте! Снова с вами подкаст «Мой путь. Медицина». Сегодня мой гость – доктор Сергей Нагорнов, зам главного врача Южного округа больничной кассы Макаби. Мы уже разговаривали с доктором Нагорновым в мае месяце, и сегодня мы вернулись к нему, чтобы обсудить сегодняшний статус коронавируса, болезни коронавируса в Израиле. Сегодня у нас 13 января 2021 года, в Израиле на вчерашний день было 9 тысяч диагностированных больных, 1100 больных тяжелых, и на сегодняшний день прибито 1 880 тысяч человек. Что значит все эти цифры, мы хотим обсудить с доктором Нагорновым. Здравствуйте, доктор Нагорнов. Добрый вечер, Ина. Добрый вечер, дорогие слушатели. Доктор Нагорнов, давайте начнем наш разговор с вопросом, с вопросов о прививке, потому что вопросов эти очень много, несмотря на то, что уже достаточно много людей получили эту прививку. И тем не менее вопросы надежности и эффективности прививок, они все равно актуальны для многих. Как вы считаете, является ли прививка геймченджером вот в этой игре, которая называется коронавирус? Да, вопросы очень актуальны, и я начну, наверное, издалека. Что история нас учит, что в эпидемиологии работают очень простые правила, что это нужно защититься как можно лучше и удалиться как можно дальше. Тогда прерывается эта цепь заражений, и эпидемия идет на спад. Поэтому даются рекомендации, что нужно сохранять дистанцию 2 метра, избегать скучности, избегать больших мероприятий, посещения людей, которыми вы не находитесь в близком контакте каждый день. Это как бы удаление. И второе – это защита наша. Как мы можем защититься? Мы можем защититься или же чем-то э, внешним фактором, маски, э, алкоджелем мы пользуемся, или же мы можем заставить наш организм тоже защищаться. Ведь что происходит при заражении любым как бы, вирусом или э, микробом, который нам неизвестен? Э, у нас есть пример, когда европейцы стали 
захватывать Северную и Южную Америку и встречать тех аборигенов, которые еще не были знакомы, их тела не были знакомы с вирусами и с микробами европейскими, заражались, и там была очень большая смертность. Потому что когда заходит что-то то, чего иммунные, нет иммунного, так сказать, иммунной памяти у человека, то берет время, пока распознает иммунную систему, что да, зашло что-то чужеродное, пока понимает, какой вред это чужеродное тело наносит, пока образуется какой-то строится механизм, как с этим бороться, понимание, пока строится конвейер по выработке тех антител и других еще механизмов, чтобы побороть этот вирус, проходит какое-то время. Точно так же с коронавирусом, когда заражается человек, что мы видим по тем проверкам, которые делали, проверяли антитела, по ответу тому же самому цитокинову, что у организма берет около где-то 10 до 2 недель, пока он начинает вырабатывать свой иммунный ответ. За это время вирус уже успевает распространиться, размножиться и поразить органы. И когда уже ответ этот иммунный приходит, то иногда бывает уже очень поздно, человек уже в тяжелом состоянии. И нанесено очень большое поражение и легким, и сердечным, и системы кровообращения, свертывания и так далее. Мы видим, что он очень многие системы поражает. Для чего мы тогда прививаем? Для того, чтобы показать, чтобы ознакомить иммунную систему с на, нашу. Вот это враг. Это, в принципе, принцип всех прививок, которые делают уже больше, чем 100 лет, показать, вот это враг, научись его распознавать, научись очень быстро выстраивать свои э, военные э, колонны против этого врага для того, чтобы его уничтожать прямо на подходе. Все прививки построены на этом принципе. И неважно, или же это прививка, которая как Pfizer и Moderna, которая э, учит наш организм распознавать именно этот белок, спайк-белок, который при при, прикрепляется к нашим клеткам, или же это векторные, как в России делают, ослабленный этот вирус, умышленный вирус, но мы показываем организму, вот это вот наш враг, пожалуйста, его попытайся уничтожить. И тогда, тогда, когда уже иммунная система получила эту прививку, поняла уже, как бороться с этим или вирусом, или с микробом, и при встрече, то очень большая вероятность, очень большая вероятность, стопроцентной вероятности, в принципе, наверное, не дает ни одна прививка, то, что иммунная система сможет его распознать очень быстро и уже по готовым своим схемам как бы запустить свой иммунный ответ и уничтожить этот вирус буквально в ближайшие секунды, минуты или же часы. И эффективность прививка, которую мы видим, по результатам работ, которые были сделаны Pfizer и Moderna, которые эти результаты были опубликованы и FDA, и в журнале New England Journal of Medicine, показывает, что эффективность на 95%. Вот. Эффективность, эффективность проверялась это на большом количестве человек. То есть это отвечает всем критериям FDA, чтобы сказать, что это да, это работа, заслуживающая внимания. Все работы, кто знает, они делятся на научный там, level A, B и так далее, по их значимости. 
что это работа, которая говорит, что на эти данные этих работ можно полагаться. И поэтому как бы вопроса о том, прививаться ли этой прививкой или не прививаться, когда, как вы сказали в самом начале, что у нас там 9 тысяч человек заболевших, почти 10 тысяч, столько-то тяжелых больных, тут вопроса не возникает. Потому что все модели, мы видим, все модели, которые э, предлагали, что, может быть, давайте мы выработаем коллективный иммунитет, что, скорее всего, что переболело уже в 5, а то и в 10 раз больше, и, наверное, это пойдет на спад само себе, они, эти модели не оправдались. На сегодняшний день мы видим, что те страны, которые пробовали выработать этот коллективный иммунитет, в конце концов э, у них очень растет и, и смертность, и загруженность в больницах. Мы сейчас по новостям буквально видели, что творится в той же Швеции, когда нам все говорили, что шведская модель, она идеальна. Пока что лучше того, чтобы создать коллективный иммунитет за счет вакцинации, пока ничего в мире не было придумано. Тем более, что когда мы знаем, что более, больше там 100 прививок существует, которые применяют на постоянной основе, которые позволили нам освободиться от страшных болезней. Но вот вы говорили, сейчас рассуждали про эффективность, о том, что эта прививка эффективна на 95%. Но мы в Израиле в основном пазеровская прививка, и ее эффективность обозначает 95%. Откуда уверенность в ее безопасности? Я сейчас, так сказать, одеваю башмаки тех, кто выступает против прививки. Прививка не, достаточно новая. Всего несколько месяцев назад, а меньше года назад она была обнаружена. То есть нет никаких данных о долгосрочных, отложенных, побочных действиях. Можно ли назвать эту прививку безопасной? Можно и с абсолютной уверенностью. Потому что, во-первых, работы показали, что процент побочных эффектов он не какой-то катастрофичный, не больше, чем при других прививок. Прививках это раз. Во-вторых, вся история прививок показывает, учит нас, что большинство побочных эффектов каких-то они появляются в первый месяц. Долгосрочные какие-то эффекты влияния, что вот ты получил прививку 3-4 года назад, пять лет назад, и вдруг что-то появилось. Такого, так, такого нет и такого не бывает. Это не, это не то, что мы применяем какое-то лекарство на постоянной основе и говорим, окей, вот он принимает лекарства там, из такой-то группы, и могут быть побочные эффекты, если принимать это лекарство несколько лет, то разовьется какой-то синдром такой или нет. Прививку это мы получаем как прививку от гриппа. Раз в год прививается большинство населения, какие-то есть побочные эффекты, похожие на грипп, может быть, состояние. Точно так же и при, при этой прививке, и файзеровской, и модерне, какие-то симптомы появляются, которые похожи на само на течение короны, слабость, температура, это то, что мы видим, боли в мышцах, и все. Кроме, кроме этого, никаких особых таких каких-то драматичных э, влияний этой прививки вот именно в, в, эти, в ближайший месяц ни Pfizer видели, ни Moderna, ни, ни мы не видим, в принципе. 
мы не видим, что у нас очень большой процент каких-то серьезных осложнений по сравнению с цифрами Файзера. Э, э, а мы привили уже, как вы сказали, почти 2 миллиона, и мы уже прививаем месяц. Э, нет, такого не происходит. Насчет долгосрочных... Да. Вот, кстати, насчет того, что мы привели 2 миллиона, и это опять такой довод, что стало известно, что Израиль пообещал Файзеру передать все данные о результатах вакцинации в Израиле. Я сейчас ставлю виртуальные кавычки, что превратили нас под опытных кроликов и над нами осуществляют эксперименты. Если зайти, скажем так, в тот же самый PubMed, просто в любую тему там поискать, неважно, какие заболевания актуальны, то можно очень много работ найти там, где появляются имена из Израиля. Это раз. Во-вторых, сама по себе система здравоохранения в больницах и в больничных кассах построена на том, что это академические отделения. В основном все основные наши больницы, они связаны с академией. У нас практически не существует больниц, которая просто рабочая больница, что ты пришел, вот ты работаешь там терапевтом 30 лет и все. Везде есть резиденты, есть учеба, пишутся научные работы и так далее. Если сейчас оставить, скажем так, Pfizer, то у нас ведутся очень много работ. Мы, да, используем наши данные. То, что хорошо в Израиле, что у каждого есть электронная медицинская карта, мы объединены в одну систему, нам очень легко обрабатывать данные, нам очень легко смотреть, что происходит. И это дает, поэтому как бы фирмы, которые заинтересованы делать какие-то работы научные, исследовательские по такому лекарству и по другому, очень заинтересованы заходить на наш рынок. И помимо того, мы заинтересованы, потому что академия, сама по себе академическая работа и в больницах, и в поликлиниках, она очень развита. У нас очень много людей, которые занимаются научной работой. И поэтому никакого тут, скажем так, какого-то экстраординарного случая с Файзером, оно не произошло. Потому что само по себе решение Файзера может быть даже сказать, окей, мы вам дадим какую-то привилегию при поставке вакцин, так как вы нам позволите использовать данные, потому что у вас есть электронная медицинская карта большая, которая объединяет 9 миллионов человек. Это, естественно, позволит получить полную картину именно вот на сегодняшний момент самую, скажем так, обширную научную работу, которая позволит сказать то-то и то-то. Да, побочные эффекты такие-то, такие-то. Эффективность такая-то и такая. -то. Ведь что происходит? Я получил прививку 2-3 дня назад, нет, даже уже 4 дня назад, вторую дозу. Я тут же получаю себе смс-ку. Там, где я отмечаю, как я себя чувствую, какие у меня были э, э, побочные эффекты на первую дозу, какие у меня были на вторую. И, в принципе, это не то, что мы передадим эти данные Pfizer, но эти данные помогают на сегодняшний день и нам понимать, что происходит э, у нас. Так что это не, к теории заговора это никак э, не подходит. Вот... Для того, чтобы получить 
ну, стадные иммунитеты, говорят, что нужно 60-70-70% населения, чтобы при, было, было привито. И надо прививать с, прежде всего людей 65 плюс и работающих в медицинских учреждениях и службы безопасности. На сегодняшний день уже прививают 50+. Плюс. То, на каком основании, как выбирают э, группы людей, которые будут прививаться сначала и будут прививаться потом? И еще у меня такой вопрос. Э, вот, например, что произошло с беременными? Сначала сказали, что беременных не прививают, потом вышло указание или письмо э, общества гинекологов, что беременных, да, прививают. На сегодняшний день не прививают детей стар... младше 16 лет, но уже говорят о том, что, возможно, будут прививать и детей младше 16 лет. Каким образом устанавливаются, во-первых, эти группы, кого прививают, и их очередность? Во-первых, возрастная группа, скажем так, что это 16 лет старше, она была выбрана первоначально на основании того, той группы, которую проверили и Pfizer, и Moderna. И Moderna, ни Pfizer не проверяли влияние этой прививки ни на детях, ни на беременных женщин. Вот. По, поводу, по поводу того, что в конце концов сказали, что можно, можно прививать и беременных женщин, это не то, что, что была проведена какая-то дополнительная работа, но тем не менее, когда изучили, какое может быть влияние, теоретически влияние на беременную женщину и на плод, какое произошло влияние, где э, те, которые уже привились, не зная, что они э, э, беременны, и потом это выяснилось э, э, задним числом, было ли влияние или нет, то пришли к какому-то первоначальному выводу, что не должно быть какого-то отрицательного влияния ни на беременную женщину, ни на плод. Это с одной стороны. С другой стороны, если посмотреть на э, кривую смертности по возрастам, то можно увидеть, что в молодом возрасте при, есть преобладание женщин, э, женского населения. Я не, не говорю там про большие проценты, это всего там 0,2%, 0,3%, тогда как мужское население... Смертность начинает появляться там после 30 лет, то когда взвешивается вот это все риск какого-то пагубного влияния прививки или же на женщину, или на плод, по сравнению с тем, что она находится в группе риска, что если беременные заболеют вдруг коронавирусом, у нас, к сожалению, было несколько случаев уже в Израиле, когда это закончилось плачевно то тогда и была дана рекомендация, это не то, что рекомендация, было сказано, что мы не видим причины не привить. И если вдруг гинеколог, лечащий, смотрит, что это та женщина в группе риска, что у нее есть какое-то общение, у нее есть э, возможность заразиться, и у нее есть еще какие-то сопутствующие, потому что есть же еще беременные в группе повышенного риска, где-то давление, где-то э, сахарный диабет и так далее, то говорят, что может быть лучше привить. Но это все индивидуальные случаи, когда есть именно такая рекомендация гинеколога туда прививать. По поводу, по поводу детей нет на сегодняшний день. 
рекомендации прививать младше 16 лет, но, может быть, да, где-то будет принято решение, что на основании того сопутствующего медицинского заболевания, состояния какого-то тяжелое, которое может осложниться и может привести к, к повышенной смертности, то, может быть, какие-то отдельные случаи будут привиты. Это что касается детей беременных. Насчет того, что была выбрана группа именно 60+, то опять-таки, если посмотреть на проценты умерших по возрастам, то можно увидеть, что после 50% начинают немного подниматься, если посмотреть, причем уже идет в сторону увеличения среди мужского населения, где-то около 3,5% мужчин от 50 до 60, потом, потом идет очень резкий скачок, как среди женского населения, так и среди мужского в несколько раз. И поэтому, когда говорится, с кого мы будем начинать, или же мы откроем все, или же мы именно будем прививать группу, у которой, да, есть риск тяжелого заболевания и повышенной смертности, то, естественно, было решено прививать 60+. Помимо того, были добавлены еще другие группы, такие как онкологические больные, больные с, с проблемами иммунной системы, еще несколько групп были добавлены. После этого, когда основное население 60+, у нас практически привыто первой дозой, то, естественно, этот возрастной рубеж он начинает понижаться, 55, сегодня там 50+, но это откроется, и в конце концов привьют уже все возрастные группы, те, кто желает. Это так принимаются эти решения. И вот сегодня мы записываем 13 января, то есть уже несколько дней прививаются люди второй прививкой. Вы сами сказали, что вы получили несколько дней назад вторую прививку. И уже, мне кажется, сегодня первый раз появился такой более оптимистичный голос, когда стали говорить, что начали видеть какие-то результаты вакцинации. Вместе с тем, что очень много новых случаев, вместе с тем, что 1100 тяжелых больных, и тем не менее сегодня уже говорят, что видят результаты, начинают, начинают видеть, не видят, а начинают результаты вакцинации. Как вы считаете, каковы вот в Израиле что можно сказать про результаты в Израиле? Вы как работающий в больничной кассе Макаби. И относительно побочных действий, и относительно эффективности. Что вы видим в Израиле на, наш, на, на вакцинации нашего населения? Во-первых, я хочу сказать, что несмотря на то, что мы впереди планеты всей и привыли, и привили каждого пятого хотя бы первой дозой, тем не менее говорить о том, что мы достигли какого-то, создали буфер или же коллективный иммунитет, мы еще довольно-таки далеки. Как вы правильно сказали, нужно привить там 60-70 для того, чтобы увидеть снижение кривой заболеваемости. Вместе с тем, вместе с тем мы 
Очень трудно мне сказать однозначно, потому что это только первичные данные. Мы видим, что немало есть людей, которые заразились, скорее всего, где-то то ли перед первой дозой прививки, то ли сразу после получения этой прививки, и результат вышел положительный. Есть немало людей, которые переносят или асимптомно, или практически э, бессимптомно. Да, кто-то приводит данные, что если посмотреть э, в общем на тех, кто госпитализирован э, сегодня с тяжелой формой коронавируса, то там э, почти 17% тех, кто успел получить эту Прививку. Но опять-таки эти люди, которые они заболели где-то вот очень близко, то есть иммунитет еще не научился не распознавать, не убивать этот э, вирус. Э, тем более, что и работы и Pfizer, и Moderna показывали о том, что эффективность первой дозы она достигает 50% после двух недель. То есть мы не ожидали, что первая доза уже начнет защищать в 95%. Это результат был ожидаемый. Но, тем не менее, по крайней мере, то, что мы видим, опять-таки, это очень первичный результат, и очень трудно еще прийти к какому-то выводу. Все равно, выводу все равно это дает нам определенный оптимизм. Я думаю, что если мы продолжим в том же ритме прививать, и увидим, что мы 4 миллиона привили, и 6 миллионов, то тогда уже мы вздохнем свободно. По поводу побочных эффектов, после первой дозы, мы, как я уже говорил, мы не видели какого-то особого отличия от того, что было в работах и Pfizer, и Moderna. После, второго, после второй дозы, да, процент побочных эффектов и, может быть, как их люди переносят, немножечко более тяжело, но, тем не менее, это все, скажем так, в рамках того, что мы знали по работам и Pfizer и Moderna, там, где уже было сказано, что, да, реакция на эту прививку, она более выраженная после второй дозы. Вот. Очень многие меня спрашивают, вот у меня там появилась температура, у меня слабость и так далее. Я мазальтов, хорошо, что это произошло. Это значит, что организм научился распознавать этот вирус, организм научился с ним бороться, и он реагирует на этот вирус. И дай бог, что такое происходит. Но вот пока, пока у нас началась вакцинация, мы узнали, что уже есть две опасные мутации, английская и южноафриканская. И э, повлияет ли это на распространение болезни, повлияет ли прививка на эти мутации? По поводу, по поводу мутаций, тут тоже нужно взять в расчет то, что нет какого-то... Вот, Действительно, скажем так, доказательство научно обосновано то, что последние мутации, они больше заражают или вызывают более тяжелые заболевания. Ведь э, когда мы говорим вообще о медицине и о принятии каких-то э, умозаключений, мы говорим о том, что э, мы полагаемся на какие-то научные работы и исследования. 
По крайней мере, то, что мы видим в серьезных медицинских журналах, то, что мы видим, то, что появляется на сайте Всемирной организации здравоохранения и на сайте CDC, то, что мы как врачи видим в UpToDate, это врачебный, это не открыт для всех, нет каких-то действительно научно обоснованных данных, что появилась какая-то вот мутация там, или, или английская мутация, или южноафриканская, и что это вызовет какую-то или же тяжесть заболевания, или всплеск большой. По поводу тяжести заболевания никто не говорит о том, что это должно вызвать более тяжелое заболевание. И по поводу того, что английская мутация, вернее, правильно говорить, вариант, вот, что она более быстро распространяется, тоже пока что нет полного консенсуса. Есть те, которые говорят о том, что если в, в той же Англии, в Южной Англии, в районе Лондона эта мутация так быстро распространилась, то это произошло именно в период рождественских праздников. Хотя, несмотря на якобы локдаун, мы видели репортажи из Лондона, сколько людей там находилось на улицах, соблюдая и не соблюдая, большинство не соблюдая никакие правила. Вот. Но в общем, если говорить о мутациях, то нужно взять в расчет или о вариантах этого вируса, что произошли какие-то изменения в этом вирусе, уже около 4000 изменений. И, которые никак не влияют на клиническое течение этого заболевания. И, и вирусы, если вообще говорим об эволюции вирусов, они постоянно мутируют, они постоянно э, изменяются. И, как э, я уже говорил раньше, что я очень надеюсь, что этот вирус научится э, жить с нами э, в мире. И согласие, ведь эволюционно, этот вирус и любой вирус, он стремится выжить, и чтобы мы с ним меньше боролись. Эволюционно ему невыгодно быть вирусом, который становится более и более агрессивным. И большая надежда, что даже те какие-то вариации или мутации, которые там происходят, приведут к тому, что дай бог, что это будет такая сезонная простуда, что называется common cold, что немножко почихали, пару раз чихнули, субъюбрильная температура день-два, и все, и мы о нем забыли. Еще нужно взять в расчет то, что мы живем в мире и согласии с миллионами вирусами и микробов, которых мы даже не чувствуем, но они, они есть. И дай бог, чтобы это произошло и с коронавирусом. Кстати, вот такой актуальный вопрос, который, про который многие спрашивают, это антитела. Где можно сделать прививку, прививку на антитела? И как можно знать, ведь именно наличие антител является показателем того, что человек переболел. И именно, с другой стороны, переболевшие люди 
не, сегодня не получают прививку. Но люди часто, может быть, не знают, что они переболели. Вопрос антител очень беспокоит. Наличие антител, отсутствие антител. Можно ли сегодня проверить? Нужно ли проверять перед э, прививкой, э, есть ли у тебя антитела? И как это можно сделать? И еще вопрос. Какое количество антител да, гарантирует защиту? По поводу проверок антител, да, мы получаем очень много вопросов. Я скажу так, что проверки антител, которые были, несколько скринингов были несколько месяцев назад сделаны и среди общего населения, выборочные скрининги, и среди медработников, показали очень маленький процент положительных результатов. То есть в свое время, как я уже говорил, у нас были надежды, что вот у меня там была какая-то симптоматика, у него была симптоматика, что, скорее всего, количество, которые перенесли этот коронавирус, оно в 5, а то и в 10 раз больше. На самом-то деле проверки, эти скрининги показали, что надежды эти на коллективный иммунитет, они не отдались. Вот. Проверки, которые делаются по рекомендации Минздрава, они предназначены в основном или же для медперсонала, и членов семьи переболевших, что еще там группы населения. Опять-таки, это скрининг для того, чтобы понять, что происходит с антителами, перенесли они без симптомы или нет, чтобы набрать какие-то данные, которые на сегодняшний день нам, как вот клиницистам, они никакого практического значения они нам не дают. Потому что менять протокол тот же самой вакцинации, остановить, например, сейчас массовую вакцинацию, сказать, давайте мы сначала сделаем 5-6-7 миллионов проверков на антитела и потом решим, делать ли вакцины или нет, этого никто не будет делать. Потому что если мы даже выявим небольшой процент, который якобы перенесли э, бессимптомно, хотя я как клиницист говорю, когда начинаешь брать очень хороший анамнез, всегда какой-то симптом находится. Поэтому бессимптомных э, на самом-то деле э, меньше. Э, он, скажем так... Э, этот скрининг нам не, не даст какие-то, скажем так, полномочия менять, как я уже говорил, э, э, этот протокол. И нет никакого клинического смысла этот протокол менять, потому что, опять-таки, в первую очередь нужно привить как можно больше и как можно быстрее. И если даже маленький процент выявится там, то и получат эту прививку, то ничего страшного не произошло. Ведь эм, это не то, что наличие антител положительных или же перенесенное э, заболевание коронавирусом является контраиндикацией для прививки. Нет, просто решили, что эту группу на основании того, что мы привили уже, э, не то что привили, что многие миллионы в мире переболели, коронавирусом, и тем не менее мы не видим повторного заражения, есть э, э, единичные случаи по всему э, миру, они говорят о том, что, скорее всего, до сих пор процент этих людей с антиделами положительными, он э, очень э, маленький. Э, помимо того, э, людей, которые мы принимаем, это в основном группы, Возрастные – это не дети совсем маленькие, это 60+, сейчас начинаем 55+, плюс, 
50+, это люди, которые в большинстве своем переносят это заболевание с какими-то симптомами. Поэтому сказать, что мы где-то пропустили, у них, скорее всего, уже был коронавирус, это, это ну, скорее всего, что этого не было. Опять-таки, как я уже и говорил, что это не контраиндикация какая-то на прививку, и если даже несколько человек получат эту прививку, те, которые перенесли бессимптомно, что это, скорее всего, единицы, то ничего страшного не случится. Но самое главное – это опять-таки прививать, прививать и прививать. И, тоже, и еще что я хотел сказать, что по поводу, есть еще вопросы по поводу тех, кто уже да, переболел э, симптомами, которым был поставлен диагноз, коронавирус, и которые хотят узнать, есть ли у меня антитела, нет ли у меня антител, защищен я и не защищен. Ведь работы и Pfizer, и Moderna не проверяли эффективность своих прививок на основании такого или иного уровня антител. Они проверяли количество зараженных в группе, которые получили прививку, и в группе, которые не получили прививку. Люди, которые переболели коронавирусом, и у них, скажем так, от нуля до ста возьмем чисто теоретически любое там, вирусное заболевание переболели. У них там э, уровень антител 50, скажем, или 80, он не меняет никакой тактики. Э, потому что появляются все больше и больше работ, и мы это видим как бы и на практике, так как нет повторного заражения массового. И больше и больше работ, которые более глубоко изучают э, иммунную защиту, ведь иммунитет это не, не гуморальный, это еще и клеточный, там очень много факторов э, играют, на, играют роль в этом, показывают, что иммунитет, скорее всего, защищает э, намного дольше, чем несколько месяцев. Есть уже работы о том, что говорят, и до семи месяцев, и так как не было дальше наблюдения, так у нас нет данных этих. И вместе с тем появляются еще данные, что прививки и Pfizer, и Moderna, которые направлены именно против спай-белка, она более эффективна, чем естественный иммунитет. Поэтому, может быть, что эффект этой прививки, он будет не только на полгода-год, может быть, даже и больше. Ведь, опять-таки, я хочу сказать, что только если мы посмотрим, например, на привитых, на привитых, которые получили эту прививку, то очень малый процент из них, он заразит или перенесет это заболевание. И поэтому проверять... Проверять, есть ли у них иммунитет, есть ли у них антитела, нет ли антитела, по большому счету нет смысла. Тем более, что это очень малый процент, и мы не можем, когда мы уже дошли, тем более до 110-120 до тысяч проверок на PCR, сейчас еще нагрузить наши лаборатории миллионами проверок на антителах. Это просто против всякой клинической логики. Доктор, давайте вы будете пять минут предсказателем, 
Да, да. И э, очень бы хотелось услышать ваш прогноз. И по поводу нашего локдауна сейчасшнего, который я уже даже не знаю, он третий, третий с половиной, четвертый, какой, как его считать, какая версия. И вообще, как по вашему, по какому сценарию будет даль, э, дальнейшее развитие? В том числе, снимем ли мы когда-нибудь... Как, нет, мне, я неправильно формулирую. Когда мы снимем маски? Когда мы сможем э, ходить в спортзал, ресторан? Когда мы сможем полететь? Э, в общем, я жду от вас оптимистичного прогноза. Ну, во-первых, я всегда был оптимистом и всегда говорил, что я верю, что мы эту аскариду победим. Вот. И как я уже говорил еще в прошлом нашем подкасте, что история нас учит, что когда приходят эпидемии, то да, бывают волны, и что это берет от года до двух. Самая такая иллюстративная эпидемия – это та же испанка, которая была в начале 20 века. Там тоже было две волны. Первая волна, потом вторая была более серьезная, и через два года она ушла эта испанка, то ли она мутировала, то ли большинство населения планеты переболело, и уже не было цепочки, куда распространяться пока что. Не то, что это так и осталось неизвестно. Вот. И, и так как мы, в принципе, идем по пути создания коллективного иммунитета, ведь коллективный иммунитет неважно, или же мы давайте дадим всем переболеть, но тогда у нас будет большая смертность, большая заболеваемость, большой, большая вероятность, что система здравоохранения наша рухнет. Ведь система здравоохранения – это не только лечение коронавируса, это еще, это еще инфаркты, это еще операции, это еще очень много различных медицинских проблем, которые не получат должного лечения и вовремя. И, естественно, это повысит общую смертность. Или же мы найдем другой путь, такой как вакцинация. Естественно, то предпочтительнее более вакцинации. И, и так как мы вакцинируем такими темпами, я очень надеюсь, что обязательства и Pfizer, и Moderna они будут выполнять свои обязательства, и мы будем получать эти вакцины, то... В ближайшие 2-3 месяца мы да, сможем привить 5-6 миллионов, создаст те 60-70%, и эта эпидемия пойдет на спад. И да, есть очень много вопросов про зеленый паспорт, как это нам быстро позволит летать в другие страны. Я хочу сказать, что ведь это зависит не только от нас, это зависит от того, что происходит там, в Европе, в Америке и в странах Азии. Ведь если посмотреть на тот ритм, с которым мы прививаем и Америку, страны Европы, то они очень сильно от нас отстают. И насколько эти страны будут для нас открыты, вот в чем вопрос. Если мы, мое предположение, что если мы продолжим в том же самом ритме и через 2-3 месяца привьем 6, около 6 миллионов, что даст нам 
уже какой-то буфер и коллективный иммунитет, то уже, скорее всего, что к лету мы почувствуем себя более-менее свободно. Помимо того, у нас, помимо привитых, у нас есть еще группа те, которые уже перенесли полмиллиона. К тому времени, к сожалению, скорее всего, добавится еще сколько-то сот тысяч. Но, тем не менее, это уже создаст такой буфер, который эту цепь заражений привьет, и мы начнем возвращаться уже к привычной жизни. Это то, что я думаю о нашем будущем ближайшем. Ну, я э, думаю, что... Во-первых, спасибо вам. Я, во-первых, хочу сказать вам спасибо. Я думаю, что мы с вами запишем еще один подкаст. Кстати, когда мы записывали первый, то мы говорили, что мы запишем еще. И, и когда сможем подвести тотальные итоги да, всей этой эпопеи, как это было? Окей, хорошо. еще не Я надеюсь, что да, все пойдет на улучшение. По крайней мере, появился какой-то оптимизм. Спасибо большое, доктор. Спасибо вам. Всего хорошего. Будьте здоровы.